0: Ska vi börja prata om Chris
1: Canyon-avsnittet på Dark Side of the Ring? Ja, vilken upphämtning från Plane Ride from Hell till ett fantastiskt
0: personporträtt i Chris Canyon. Jag håller verkligen med. Jag var lite besviken på det där första avsnittet. Men det här var ju ett kanonavsnitt och jag hade kunnat se en timme till om Chris Canyon. Ja, ah, gud. Men det som slog mig så mycket... Jag är alltid. Jag gillade
1: ju Canyon väldigt mycket på den tiden det begav sig. För mig är han dock mest liksom förknippad med tiden då han var i The Flock och när han fejdade med Raven sen efteråt, när han bröt sig fri och så vidare. Men... Och jag tyckte alltid att han var väldigt innovativ men när jag såg det nu när Young Bucks pratade om att han brottades den amerikanska indie-wrestling-stilen innan det var en stil så var det så jävla påtagligt när de visade klippen på det.
0: Vurmade man innan för Chris Canyon så vurmade man ju ännu mer efter man hade sett det här avsnittet.
1: Jag vurmade även för, vad Jim Mitchell, Sinister Minister. Alltså, när han berättar historien om hur en flyttlåda exploderar med gaypor och Canyon har fått panik och skyller på att det är Jim Mitchells bättre filmer. Alltså, då skrattade jag högt. Jag skrattade nästan grät för att han berättade så
0: otroligt bra vilken storyteller han är. Ja, det var väldigt bra. Och att också, jag kan verkligen förstå den här känslan av Chris Canyon då som har skrivit ett helt manus till honom. Som han då ska följa när han ringer till kusinerna för att det ska liksom <laughs> vara hållbart. Han har ju ditt panik att han tänka ut en hel bok för att få pusselbitarna på plats för att, det inte bli, för, att det inte, för att de inte ska bli misstänksamma. Men det är också sorgligt på väldigt, väldigt många nivåer. Ja, oja, oh oja. Oh Men
1: det är ju en sån mycket mer öppen öppet samhälle överlag när det kommer till homosexualitet och, och allt alla olika sexualiteter vi kan ha så att vad heter det han var ju för tidigt eller vad man ska säga det, det var ju så olyckligt när det där skedde men han har ju betytt mycket för många efterhand och efter det här avsnittet så är det ju många vad heter det, homosexuella wrestlare som har gått ut och liksom bara, åh, jag önskar att jag kunde få ha träffat honom, pratat med honom berättat hur viktigt det är att höra sånt här och eh, till exempel Anthony Bowens i critically acclaimed, han berättade hur han brukade smyga in på bokaffärer och stå och tjuvläsa Chris Canyons självbiografi för han ville inte att någon skulle veta att han läste om en gay brottare han var ju själv det och vågade ju inte alls berätta för det för han hade, kände exakt samma saker som de berättade om Chris Canyon, eh, så att, ja, många
0: som öppnar upp sig kring det där också efteråt om jag då hade läst mer än fem böcker i hela mitt liv så borde jag ju ta mig an den där självbiografin. Jag pratade lite med Sebbe, han tyckte att biografin var till och med bättre än avsnittet och då gillade han avsnittet väldigt, väldigt mycket. Aha,
1: spännande. Då vill man ju definitivt läsa den. Jag tycker om biografier, inte lika mycket som Sebbe, han är bananas när det kommer till det.
0: Fader Mitchell ska också ha någonting för att han Stod ut
1: <laughs> Verkligen, verkligen Men det var ju nära att han sköt honom <laughs> han,
0: var ju, han var ju nära på att om honom Vid ett tillfälle så att, Ja, ja. Ja, men det var kul att det hämtade hem sig det där, att det avsnittet var så där himla himla bra. De borde ha börjat med det där istället. Jag hade velat ha det där som ett första avsnitt. Ja, och
1: återigen så framstår ju Ric Flair som en oskön människa när han ringer in till Howard Stern och säger att Canyon är en dålig worker. För var det något Canyon var så var det ju en bra worker. Sen kanske han inte hade mest utstrålning eller bästa look eller kanske den bästa promo, men en bra worker. Det var han definitivt.
0: Ja, jo. ja det är inte Flair's det här. Det är sannolikt inte. <laughs> Nej,
1: verkligen inte.
0: Jag lyssnade ju på en podcast som heter
1: Wrestlers Anonymous. Eller Wrestling Anonymous kanske den heter. Det är Colt Cabanas nya podcast som funkar lite som en hotline när folk får ringa in och berätta sina wrestlinghistorier. De får inte berätta vem de är. Och sen berätta de olika historier eh, som är ja, men superfantastiska tycker jag. Alltså jag har skrattat, jag har lyssnat på den här till och från jobbet och jag skrattar högt varje gång jag lyssnar på den Det första de berättar om är när Haku den farligaste mannen enligt många inom wrestlingen som sliter ut ögat på folk, som sliter ut käken på folk. Hur han när ett fan på något sätt har kommit backstage med sin nyfödda son, eller han kanske var ett halvår när sonen, när Hakuba, får jag testa så tar han barnet och börjar stretcha barnet lite och testa lederna <skratt> nej. och, och sen, så, sen så tittar han barnet djupt in i ögonen och säger, jag ska träna dig jag kommer älska dig och så kommer pappan och bara, ja, ja vi ska gå nu, nej bara och så kvar och kvar barnet lite. Och säga lite mer kärleksfulla saker och lämna sedan ifrån sig barnet. Det är en fantastisk vision tycker jag. Och där pratar Cold Caberna också om hur Ric Flair är en tragisk människa. Att han må vara en av de bästa, men han, och det här är inspelat innan Dark Side of the Rig. Det kan ju vara värt att liksom ha i perspektivet, men hur han alltid har hört det om hur Ric Flair liksom, han bjuder alla i baren på en drink. Sen betalar han inte notan. Det får inte stå för. Han vad heter det, gör allt för att vara the man. Men han liksom trampar på folk. Han må vara en underbar brottare. Men han är en sorglig människa. Och det säger jag ändå Colt Cobain. Tycker jag är modigt av honom att säga. Eftersom Rick Flair är så vurmad och hyllad.
0: Men jag tycker att det är ett spännande tilltag på den där podcasten. Får man veta sen vem wrestlern är som ringer in och berättar historien? Eller är det... Det, är,
1: det är fans, och säkert wrestlare också. Men de berättar ju, det är mycket så här indie-berättelser, konstiga berättelser, hur de liksom någon kille som satt bredvid Simon Diamond För det var hans idol Han hjälpte till att ställa ut heter, stolar runt ringen På någon indie show Och så kom det någon fet blonderad man Och skulle berätta berättelser för Simon Diamond Hela tiden Och han satt och lyssnade Och den här killen fattade ingenting För han älskade Easy ECW Han förstod inte vem den här blonderade feta mannen var Men det var Dusty Rhodes som hade suttit och pratat med dem Men han var bara intresserad av Simon Diamond Det var hans legend
0: Ja ha, du, har du sett uh, Rhodes to the top, Heter den, så? den här uh, Cody Rhodes och Brandy Rhodes av dokumentärserien, eller vad du ska föreställa att det är? Jag har sett de första kvarten,
1: första tio minuterna, medan jag väntade på att min son skulle somna alltså innan vi började spela in idag och jag är redan hooked, jag vill ju fortsätta titta nu jag vill inte spela in alla podcast, jag vill se när Cody Rhodes brottas med hurvida han ska se barnet komma ut ur hennes vagina eller inte, för ja det är en fäng i den här pod eller podcasten i den här serien, och det var där jag
0: pausade just nu ja ja nej, men Jag tycker väl också att det var bra Det är ju väldigt amerikanskt man, När det också är så här spelad dokumentär Man vet som inte när det är dokumentärt Och när det är väldigt mycket fiktion Det är, det är så snabba klipp och så lite tempo musik I bakgrunden och sådär, så det är ju svårt att känna Att det är så här helt dokumentärt oh, ja. Alltså de kämpar ju inte för att förmedla Den känslan riktigt, men man förstår Ändå vad det är de vill förmedla med den här Och jag, jag tycker också att den var bra Men jag tycker ju att den är ju inte klädsam För dem som har ett litet horn i sidan Mot Cody Rhodes, så <laughs> Den här, det underlättar inte för honom men Det är bra, Då ska vi bygga dem som heal nu. Det ska ju stärka hans
1: varumärke Nej men det har du helt rätt i Det kommer ju spä på det som folk redan känner
0: mot honom Han tar ju också upp det Och det känns ju som att han är, att han är medveten om det Och är helt okej okay med det också
1: Jag har ju bara sett lite i klippen i början När han pratar om det
0: Men absolut Summerslam-ryktas komma till Cardiff, Wales. Coolt. Tror vi på det?
1: Ingen aning. Jag väntade med spänning på vad det var för Summerslam-rykte. För jag har inte läst det. Så att när du skrev att vi skulle prata om det så blev det genast spännande. Det låter ju jättespännande
0: med Wales. Det är väl att det är, ryktas i alla fall om att det är någon stor pay-per-view som ska gå av stapeln i England eller i Storbritannien. Och då tänker man väl att det är Summerslam för att det, jag tror att det ryktades som att det var kring det alltså, så att det rimmade väldigt bra med när Summerslam går av stapeln. Men det, blir ju lite, det blir ju lite speciellt för de som bor i USA eftersom tid för oss blir det ju väldigt bekvämt men för dem i USA blir det ju väldigt obekvämt. Men det var ju det som var 92 i
1: Wembley, det pratas ju om fortfarande det Summerslam som ett liksom av de Summerslam som sticker ut så att det kommer löna sig om de gör det oavsett
0: Låt oss gå igenom lite galer då som har varit under veckans gång. Eller lite shower. Vi har ju vi har Rampage. Vi ska gå igenom extra långt Rampage. Japp. Som var
1: lite för långt för min smak. Jag saknade den här en timmes Rampage. Även om det var väldigt bra match. Jag tycker nästan att det var bättre än Dynamite i kvaliteten på det här Grand Slamet kändes det som, förutom att vi inte hade Danielsson och Kenny Omega den matchen var ju fantastisk, men i övrigt så tycker
0: jag att det här Rampage kändes nog fräschare än Dynamite Ja, det var ett kanon Rampage, det var sannoliken, men jag håller väl kanske lite med det är den där, man saknade ingredienserna, tre matcher och lite tugg Japp yep. Att det på något sätt räcker, det räcker med det Öppnade med eh, punk mot eh, Powerhouse Hobbs. Tyckte det var skönt att se sin punk tillbaka i småbyxor igen. Ja, du, det var du inte
1: ensam om. Det var nog mer pops åt de
0: där småbyxorna än eh, många brottare på den där showen. Ja, han kände som att han var tillbaka. Han gjorde match med en elbodroppen. Han pekade finger till hook. Han höll på att ta ihjäl Powerhouse oh, Hobbs också med den här oh, hurricanranen oh, från Mellerstad repet. Han kändes
1: tillbaka. Japp. Äh, men det var kul. Det var en bra match. Är, jag tycker det är skönt att Powerhouse Hobbs får en chans att utvecklas också. Jag gillar Hobbs. Han är bra.
0: Ja, och det var ju väldigt mycket som man hade tänkt att den här matchen skulle vara. Alltså att Punk gav Hobbs massor. Han eh, slingade sig ur, vad var det, tre stycken, go-to-sleep-försök. Hook är lite inblandad. Punk fintar Hobbs, sen springer ner i Hook. Och sen avslutar han med en go-to-sleep. Det var en bra match och det var en bra start. Ja, men det är ganska strångt av honom att göra ändå en go to sleep på Powerhouse Hobbs. Nu är ju Punk inte så liten. Va? Alltså, Punk ser smalare ut när han har kläder på sig. När han står i jeans och rancid hoods på Dynamite. Ja, ja, ja. Då ser han mycket smalare ut än när han kommer ut i små byxor. Ja, helt sant. Verkligen. Han ser ut som
1: att han bara är en average Joe när han kommer ut i street clothes. Apropå... Rancid Hoodies. Vet du vem som var på Rancid-konsert? Jag vet inte om det stämmer, men personen hävdat också att det var den första pop han hade varit på. Men det måste vara ett ljug. Men vilken wrestling-legendar tror
0: du har varit på en Rancid-konsert i helgen? Ja, som var på sin, Som då säger att det är den första också konsert man har varit på. Mm. Mm. Dustin Rhodes. Nej, men det hade, hade kunnat vara det.
1: Nej, Ricky Morton i Rock Roll Express. Han var också
0: ja. Rancid Live och tyckte det var fenomenalt. Han var mitt andra alternativ. Superklick, som för övrigt är ett supernamn tycker jag. Jag älskar att de kallar sig för Superklick. Ja, jag tror att det är så många som
1: stör sig på The Elite och Superclick specifikt. Och det gör mig jätteglad. Det gör mig jätteglad när det sitter sådana här trötta som wrestling fans som bara vill se en produkt och vill bara se WWE. Och de hatar de här unga killarna som inte är så jävla ung längre.
0: Som de inte förstår. Och som är så kaxiga. Jag älskar det. De gick match mot Jurassic Express och Christian Cage. Det är orimlig decibel på jublet när Adam Cole kommer in. Alltså han är han måste ju vara det hetaste som finns just nu. Ja, och inte
1: bara jublet när han kommer in på boom när han kör det och på Adam Cole
0: baby alltså det är helt sjukt. Men hur kan han bli, blivit, för jag menar de har ändå varit på takeover och sånt där också det är ganska stora, det är ganska saftiga arenor och sånt där. Men jag ja. tycker att det, är, det känns som att han är ännu större stjärna nu. Bara för att han är i W Ja, det är för att han har kommit hem. Visst känner de så. Det är, de välkomnar tillbaka den förlorade sonen. Matchen är fenomenal. Den är fenomenal. Den är. Alltså, Jungleboy var extra bra i den här matchen, tycker jag också. Allt, alla var bra. Men Jungleboy var extra bra och han fick extra mycket utrymme också. Och det, man förstår ju det nu eftersom vi då fick en match på Dynamite sen då mellan Adam Cole och eh, Jungle Boy. Men jag man älskade hur de byggde, för här under den här matchen så var ju den matchen bara presumtiv. Och jag älskade hur de byggde hela den här matchen på att man skulle vilja bli sugen på att se Adam Cole mot Jungle Boy. Yep. Ja, det var jättesnyggt. Jättesnyggt var det. Tycker även att Lucha Luchasaurus var överraskande bra och överraskande tight i den här matchen. Ja, för han kan ju vara lite svajig. Det kan han ju verkligen vara. Men här var han faktiskt tight och han var bra. Det, det har du verkligen rätt i. Superklick vann Adam Cole med en Panama på Lucasaurus och Bucks tätt efter med BTE Trigger. Väldigt kul match. ja. Det är skönt att de har Luchasaurus som kan ta pin också
1: jämt, men fortfarande vara över med det lilla han behöver göra. Nu gör han ju ganska mycket för att vara en big man, men han fortsätter ju vara över och kan alltid förlora de där matcherna åt Jurassic
0: Express och Christian Cage utan att det händer något för någon. Man of the year. Vann över Chris Jericho och Jake Hager. Jag tycker väl att det var en helt okej okay match. Hager med en Hagerbomb på Sky hade momentum. Men han tar sats i repen så tar Lambert tag i hans fot. Så han tappar tempot och Sky rullar upp han till tre. Och efter då så väller det in MMA Fighters och spöar på Jericho och Hager- det verkar ju vara prominenta namn det här men jag har ingen aning om någon av dem. Max <laughs> Masvidal han som kom och knäde
1: Jericho i huvudet. var ett bra knäde så coolt ut. Han är väl det största namnet de har så tror jag att någon av damerna de har också i American Top Team är ett sådär av världsnamn. kanske mest till och med vem vet. Men jag tycker att det här är det bästa de har gjort med MMA fightersarna. Men det betyder inte att det var superbra för det
0: <laughs> Men för han var ju också den som andades lite storskärna ja. Jag tyckte att många av de här kändes ganska självklara Men han, du vet när han kommer in Han har lite, han har lite stolliga kläder på sig Han <laughs> ja. kommer in med sån där struttig gång Han kändes, väl, han kändes väl, väldigt självklar Oj oh ja, det var skönt att han hade lite färg.
1: För mig är ganska bleka i personlighet annars, men det bidrog och Även hon med rosa kavaj och ingenting under typ som stod sopa på Jericho i
0: magen. Hon var ju också lite färgglad liksom ett om page van kanske. Lucha Bros och Santana Ortiz gick match mot Private Party, Butcher och Blade. Det här var en buffé i manövrar från topprepet. Alla var inne samtidigt, alla var överallt. Hardy släppte fram en sax, skulle klippa håret av Ortiz när Orange Cassidy visade upp sig. Lucha Bros satte en fair factor på Quinn. Santana Ortiz följde upp med en street sweeper och Santana tog pinfall och vann matchen. Intensiv match, minst sagt. Ja, en uppvisning var det väl mer
1: än match på många sätt. Men fan, jag älskar Lucha Bros. Och vi älskar Alex Abrahantes. Ja, nå no, jävligt. Yeah. Han är ju så stålig när han kommer in. Han, han struttar inte som en kaxig man. Han struttar som en medelålders pappa som nyss har
0: gått på disco. Alltså, jättekonstigt stil när han kommer in. Men det måste ju vara hans gimmick. Att han är så här, jag är glad för att jag får vara med. Det är den gimmick han har. För att han är ju väldigt glad för att han får vara med. Ja, ja. ja det är underligt. Men härligt. Efteråt så fick vi en intervju med Matt Hardy och Jack Evans. Där Hardy nu har tröttnat och utmanar Orange Cassidy i en hair versus hair match. Och Jack, A Jack Evans vägnar. Och eh, Jack Evans verkar ju så där sugen på det här. Så att jag, jag tyckte att det var en liten kul vändning på hela För vi har ju alltid pratat om att, vi, att det är Matt Hardy mot Orange Cassidy som kommer vara i den här matchen. Men det är bara... Kastade de om ordningen lite grann. <stack> Stackars Jack Evans. Men han kanske passar bättre i kort år än Matt Hardy i alla fall. Penelope Ford vann lite oväntat över Anna Jay. och fick lite hjälp av Bunny och ett knogjärn. Main event som då egentligen inte är officiellt. För det är ju i mörker. Lights out. John Moxley och Eddie Kingston mot Lance Archer och Minori Suzuki. Även kända som Suzuki Goon. Jag trodde stavades G-O-O-N-E så, så när jag för första gången såg Suzuki Gun i text Alltså med G-U-N Så trodde jag att de hade parat ihop billigan med Minori Suzuki Jag tänkte, vad är det som händer? <laughs> Ja, ah, underbart Det var en underhållande match Micke såg i Archer Fick ut Eddie Tepade ihop Mox, slog på honom Alla möjliga vapen Till slut blir det run in of homicide Till New York-publikens stora Förtjusning Han hjälper ju då Moxley och Kingston Eddie lindar in, Archer i soptunna Matar, smällar med en kendo stick Till det bara är flis kvar Av den där kendo <laughs> Sen lägger han sig över och så räknar han ut en liten
1: faktoid är att Ruckus, som gör många av entrance-themesen till AEW, bland annat Adam Coles, då, men han hade 40 minuter på sig att
0: göra Homicides-låt. Jaha, okej. Okay. Så det där var inte någon... Var säger inte han Impact och rör sig i Homicide? Va? Han har ju varit i alla fall, men nej, det där var en AEW-låt som gjordes på 40 minuter. Men vi har inte sett... Nå han är inte någål-elit, utan det där var väl en engångsförutelse det där. Det tror jag absolut att det var. Ja, men eh, bra slut på ett, eh, på ett bra rampage. Ja, gud ja. Det,
1: jag kunde stå ut med att det var två timmar. <laughs> Faktiskt, med de här matcherna. Jag har nämligen inte sett SmackDown förra veckan, hör du häpna?
0: Nej, ja, jag såg eh, SmackDown. Men det var ju ganska mycket som bara bullade upp för den här pay per view Anna Camorra gick mot Apollo Crews, inte kontinentaltitelmatch. Den förlorade Apollo Crews givetvis. Vi hade också Montes Ford. Den var faktiskt ganska bra. Montesford gick ju en match mot, mot Roman Reigns. Ja, den har jag tänkt se. Jag har dock sett när Montes Ford stirrar argt på bordet när det går sönder i förväg, vilket är underbart. Ja, han ska gå upp på, på kommentatorsbordet och så bara rasar ihop direkt han ställer sig på det.
1: och han ger den en blick som är... Det är mer personlighet i den
0: blicken än vad Brian Cage någonsin har gett någon en blick i en match. Men det blir också så fånigt, för Montez det är inte heller en av de tyngsta som VVE har. Och du vet, man har ändå sett Roman Reigns ställa sig och posera på bordet. Och jag ja. tror att, att var inte alla tre, Nakamura, Boogs och Pat McAfee som stod och liksom dansade och körde luftigt här på det där bordet i fem minuter eller någonting, efter eller innan inte interkontinentaltitelmatchen. Så att, så jag förstår också att han är lätt besviken när han, när han liksom tar ett kliv upp på bordet och det bara rasar ihop som ett korthus stackars ja nej men vi, jag tycker vi går vi hoppar över smärtan och går direkt på Extreme Rules det var men det finns mycket att säga om Extreme Rules det var framförallt så var en ganska tråkig start tycker jag Eller, återigen, om man isolerar brottningen så var det väl okej, okay. men jag tycker att det var ett jag tycker att det var ett, ett, en rå match. De öppnade med en rå match. Alltså New Day och världsmästare en Big E gick då en en six man tag till match mot Lashley O'Mas och AJ Styles. Och de där parningarna, de kan de ju hålla på med på Raw. Eller på SmackDown, eller var de nu vill befinna sig. Men inte på ett pay-per-view. Och inte när du har världsmästaren. Och inte när du också bygger upp matchen på pre-showen som ingen såg. Eller, det var väl folk som såg den. Jag är hård bara för att jag inte såg den. Men när de helt plötsligt sätter igång den här matchen med dem tänker jag Vad har jag missat? När blev den här matchen klar? Ja, så kände jag. Men det var alltså på pre-showen de bäddade för den. Ja, precis. Det var något tugg om att någon inte hade någon match. Och så Jag har inte sett det, men jag har läst om det. Efter. <laughs> men
1: som du säger, isolerat så var det ju inte en dålig match. Men den var ju verkligen en dussin match i hur mycket man brydde sig.
0: Ja, precis. Det kändes lite platt. Att titta på den här matchen på en pay-per-view. Som ett main event på ett draw hade jag nog varit mer i förtjust i den. Men som öppningsmatch på ett pay-per-view så tycker jag att den kändes, den kändes lite malplacé. Ja, Skitsamma. Det är Lashley. Han peggar upp för ett hurtlock. AJ taggar in sig själv. Hoppar in en phenomenal forearm. Lashley taggar också in sig själv. Hoppar in en spear som oavsiktligt landar på AJ Styles istället. Big med en big ending på Lashley och eh, vinna matchen. Så att han förlorar ju återigen, rent i mitten av ringen, Bobby Lashley. Men ändå så lyckas det här att ut i en titelmatch på Rå som vi kommer att prata om här om, om ett litet tag. <laughs> I mean. Men jag börjar Men bli du lite. du har förlorat två gånger, Bobby Lashley. Du ska skämmas, inte utmana om titeln. <laughs> Nej, exakt.
1: Men jag börjar bli lite orolig över hur Big E-matcher kommer vara. Det känns som att han har ett moveset som består av tre moves. Det är två sorters suplex och big ending. Sen har han att han dyker mellan repen. Mycket mer är det inte. Och det gör mig orolig för hur en längre match med honom kommer gå. Ska han bara sälja och sen göra en vad heter det, fiery comeback med en massa suplex? Det känns inte bra
0: tag team-titelmatch det är Smackdown-versionen av titlarna som står på spel, Usos mot Street Profits Montes Ford sålde ju att han hade fått mycket stryk på, på Smackdown jag tyckte den var bra den här matchen publiken var på tårna, framförallt i slutet då var de med på varenda grepp och på varenda nära fall Osos vinner. Dawkins tog en kula för Ford när Jimmy laddade en superkick. Men det hjälpte föga. Efter lite om och så sätter Osos en double superkick på Ford. En double splash och vinner matchen.
1: Ja, intressant att Ford tar pinnen. Ja, det känns ju som att när han fick gå mot Roman så har jag lite förhoppningar att de ska bryta ut de här till singlesbrottare. Även om jag tycker de är ett bra tag team så är ju tag team divisionen Död i WWE i jämförelse med Sings-divisionen. Så att, jag hoppas lite att Montez Ford får sport bort därifrån snart. Kommer det hända på draften? Jag har ju tippat det i våran tippning. Eller korrigering. Kommer det ha hänt på draften? Ja, exakt. Ja, jag hoppas det, för jag har tippat det. Jag tror att Ford går till Raw.
0: Det är Dawkins, ja, vad kommer de göra av han då? Kommer han bli... Han kommer bli Tucker. <laughs> han kommer bli Tucker, ja. Ja, det kommer han verkligen bli. Alexa Bliss gick i match mot Charlotte Flair om Charlottes världsmästare titel. Vad hände här? Alexa Bliss var ju bra. Hon fick ju brottas. Jag är helt i chock. Ja, men när jag ser den här matchen så tänker jag det. Jag kan inte blispa, dumpa dockan och lekparken för hon är ju kanon. Och hon brottas bra. Jag tycker matchen är jag tycker jättebra. är jätte, jättebra. Eller, jätte, jättebra. Men jag tycker matchen är bra.
1: Ja, och det som slår mig också är att vad heter det? Det här är ju en... Det här är ju inte en överlägset superbra match för att kvinnodivisionen i WWE. Men den här var ju fem resor bättre än Ruby Soho mot Britt Baker och det säger ju lite hur mycket de har att gå i AEW för att ens nosa på kvinnodivisionen
0: i WWE De borde också tycker jag, ha gett titeln till Bliss här. Alla i publiken vill att hon skulle vinna den här matchen, hon var ju verkligen bakom henne, men istället så blir hon då distraherad av dockan Charlotte sular Lilly i ansiktet på Bliss, sular sedan in Bliss i ringstolpen, sätter den national selection och vinner matchen och efter så sliter ju då Charlotte sönder i Lilly i bitar. Så vi kan ju hoppas då att det här är slutet på lekplatser och, och dockor. Och att Alexa Bliss kanske får vara en, en vanlig brottare efter det här. Och att det inte är typ en Lilly on the pole match som ligger i... <laughs> I framtiden.
1: <laughs> det är även fint det är fint att Alexa Bliss hon stoppar in någon form av tablett som hon ska få fradga av. Men den fungerar ju inte. Så hon har ju det där. Det ser ut som att hon sitter med ett oblat i munnen under hela den här slutsekvensen. Och då tar ju, börjar ju filma här närbild på henne. Men då kommer väl bildproducenten på att Helvete! Vi ser oblatet! Bort från oblatet! Så då klipper hon bort. Men det såg otroligt bet ut. Synd att det inte
0: funkar. Men det går ju rykten om att Alexa Bliss ska ta en liten paus nu. Ja, hon skadad va? Eller om hon skulle göra någon operation? Jag tror att det var någon näsoperation. Både hon och Seamus ska vara borta nu för att de ska operera näsan. Men vi har ju alla tuggat på en C-vitaminbrus eller något sånt där. Det vet, det bara spola ju fradga ur munnen på den. Jag fattar inte var Antingen har kast ju ett eller så var det ju undermåliga brustabletter som de har inhandlat. Men hon måste ju vara så himla torr i munnen Efter matchen eller någonting För är det är ingenting Den bara ligger där Nä. Inte en droppe vätska kvar i kroppen Inte en droppe Stackaren Hela det segmentet där hon surger i Lilly griner och försöker stoppa tillbaka henne Och tugga sönder den här tabletten då, Det är ju typ nästan längre än hela matchen
1: Ja, och det är inte populärt bland publiken Apropå det här... Har du sett Seth Rollins hos Stone Cold
0: Steve Austin? Nej, jag har inte gjort det. Jag har hört något citat om att han var redo på att dra på Vince McMahonens smäll... ...efter hans Hellenäs L-match mot The Fiend. Ja, han pratade, jag har
1: sett just när han pratar om det. Jag kollade lite på det idag. Och det är ju kopplat till den här storylinen. Men det är ju det han och Bray Wyatt ville göra. Det var inte det de fick instruktioner att göra, utan... Vince, han berättade hur de skulle göra... Och så gick de ut och gjorde det och han hörde under matchen att det är ingen som tycker den här matchen är bra. Alla hatar den. Och jag kommer göra ett slut på den här matchen som alla kommer hata. Så efter han gick ut ifrån ringen in i gorilla position så sitter Vince på en stol och de står och håller Seth borta ifrån Vince. Och Seth bara tittar på Vince. Och Vince bara tittar tillbaka. Ingen säger något. Och Vince bara går därifrån. Sen kommer Paul Heyman upp och Paul Heymanar... Seth Rollins, det vill säga han står och stackar bullshit om hur det kommer att vara bra <går> vad publiken egentligen tyckte och så vidare och så vidare
0: <går> och jag tror att Paul Heyman är bra på den biten, jag tror att han är kanon oh ja. på den grejen, även om han inte själv tror på det han har också sett det här, sett att det är skit och sånt där, men han vet exakt vad han ska säga för att det här liksom ska slätas över i tillfället i alla fall, för att det kan inte bli kaos där bak <går> exakt exakt ja ja jag tror att han är ett geni på det sättet Paul Heyman det är därför han är kvar det är inte typ bara därför han är kvar han är så bra på släta, han är bra på släcka bränder
1: <laughs> ja den perfekta Mellanchefen Paul
0: Heyman <laughs> ja Triple threat match om us titeln det är Damon Priest, det är Jeff Hardy och det är Sheamus. Jag tycker att det här är en kul match, framförallt sista minuterna. Publiken är väldigt mycket bakom. Jeff Hardy, lite otippat i den här matchen. De ville verkligen att han skulle vinna.
1: Nå no, jävulskt, alltså det finns inget stöd för Damon Priest i den här matchen i jämförelse.
0: Men Priest vinner ändå och han behåller titeln. Han gör en roll-up på Sheamus och vinner det, ja. Men Sheamus, vilken kämpe han är. Vilken hardworking
1: man han är. Jag tycker han, han är ju ringgeneralen i den här matchen. Alltså det ser dessutom ut och har jävligt roligt. Jag tycker att, fan Sheamus, jag är glad över den där lansen jag drog för två år sedan. Eller fan, jag drog den. För att han har levererat. Jag måste bara
0: säga det. Han är kung. Bäck Lynch och Bianca Belair om Beckys titel är näst på tur en match som jag tyckte var väldigt bra gillade att de gav den mycket tid slutet var bedrövligt <laughs> det är ju kul att se Sasha tillbaka men att de gör ett diskvalifikationsslut här är ju det är under all kritik. Verkligen, det är så jävla dumt Jag lyssnar mycket på Wrestling Observer Brian Alvarez han var ju otroligt störd Över att Becky Lynch innan I någon videopromo Står och pratar om att It's, it's extreme rules, anything goes Och sen så kör de mellan matchen då Och det är verkligen inte anything goes Utan, utan Sasha banks sätter sin fot i ringen Och en fot på Bianca Belair Och sen en fot på Becky Lynch Och då är det diskvalifikation. Ja, det är så jävla dumt Men visst, hon jag väl på egentligen Bianca Belair först det borde, Diskvalifikationen borde ju vara på Becky Lynch Så att egentligen borde ja, men det var det var Bianca Belair vara Nej men jag tror att alltså när man går och läser resultatet på deras hemsida så står det Draw Va? De sa att Bianca vann,
1: tycker jag, under matchen Det var det jag uppfattade som men, Jaha för att hon attackerar ju inte Becky förrän efteråt. För Becky står ju och ger en Orange Cassidy-tumme upp-
0: efter matchen och grejer. Main event Demon King- mot Roman Reigns- om Romans universal- universal- universal-titel. Ja, <laughs> men... Fick mycket tid den här matchen. Vi börjar med det positiva, Kris. Vi börjar med det positiva. Jajaja, gud ja, gud ja. ja. Det, det fick mycket tid. Matchen är bra- den gav publiken vad de ville ha. Det var bord, det var stolar, det var kendo sticks, det var slagsmål i publiken. Det var near falls så de fick räkna i kör allihopa. Och så, sen då så lägger ju då Osos Us sig i i slutet. Så Demon King går ju då tre mot en där ett tag. Han lyckas ta ut Osos, men sen så åker han på en redig spear genom barrikaden då börjar de spela Demon Kings musik <skratt> <skratt> nu vet du <skratt> och lägger på defindrött sken. Ja, då blev man ju orolig. Och rökmaskin. Och den där rökmaskinen,
1: den hade jag haft problem innan. Jag trodde det var en, en så här, vad heter det, brandsläckare som hade gått sönder under ringen för det väljde upp rök under matchen. Och jag tänkte, shit, är det någon sån här fejkad som inte skjuter ut vad heter det, släckningsmedel utan som skjuter ut ja, men bara rök, dry ice liksom. Men nej, det var den där rökmaskinen som visste hur dåligt det här skulle vara vad som hade gett upp redan under matchen.
0: Och musiken, den fungerar också som hjärtstartare till Demon King, för han ligger och sprattlar till liv i takt med musiken. Han ligger som en fisk som han har dragit upp på, på land som, som kämpar för sitt liv. Och det tråkiga, det tråkiga är ju att han gör ju det här av lite, lite fördröjning.
1: För att det finns ju ingen... Inte kan han veta exakt när de här hjärtslaget ska komma eller pulserna ska komma i början. Så att det
0: kommer och då juckar han lite efteråt det är bland det konstigaste jag sett i <laughs> Ja, han är lite i otakt där det är han sannoliken ja, han tar sig in i ringen, han får momentum han ska hoppa in sin avslutande coup grace, men då brister topprepet med en väldigt, väldigt dålig ljudeffekt också, och han faller till backen, Roman sätter en spear och vinner matchen
1: Ja, och det är ju även så att han måste stå och vänta på att de ska trycka på den där jävla spränga topprepet-knappen alldeles för länge också. Det är mycket som inte är bra i den här avslutningen. Sen så pekar ju även Roman Reigns mot himlen som att det är Gud som har gjort en comeback i wrestlingen sen han förlorade mot Vince McMahon på vad det nu var för pay-per-view.
0: Hade de inte kunnat göra någonting med Brock Lesnar här? Hade de inte kunnat göra att Brock Lesnar kommer in och sliter sönder ringstolpen eller något så, han, så han faller ner. Och så sen hade vi kunnat ha en, en, en snabb match mellan Demon King och Brock Lesnar eller inte Demon King då, men Finn Balor mot Brock Lesnar som Finn Balor får, får förlora och så går de då vidare och så är Brock Lesnar mot Roman Reigns. Men nu är det bara så här ja, repet brast, han skadar sitt knä, han förlorar och kommentatorerna börjar direkt prata om att ah, nästa match är Roman Reigns <laughs> mot Brock Lesnar i Saudiarabien. Ja, det är så sjukt och
1: hade de inte bara kunnat gjort så att Becky fick vinna rent mot Bianca och sen så hade de kunnat haft Brock Lesnar här. Jag hade varit fin med att Brock Lesnar kommer in och gör så att Demon King förlorar. Det hade varit liksom inom WWE-ramarna ganska rimligt. Men det här... Hur, vad, ska, vad händer med Finn Balor nu? Vad kommer ske nu på draften här på fredag? Kommer det här aldrig pratas om igen? Gud gjorde bara en run in och sen var det inget mer med det. <laughs> Men här var ju Young Bucks sådär jobbiga mot de här WWE Diehardsen. För de gick ut och twittrade då. Vi hörde att de andra hade ett pay-per-view ikväll. undrar vad som trendar.
0: Och det var ju när det trendade kring den här skiten. Ja, det var, var märkligt. De två liksom största matcherna och kanske också de två bästa matcherna hade skitslut. De var bra brottningsmässigt, men de hade skitslut. Och det var ju också fascinerande att på Extreme Rules så var det en match som hade Extreme Rules. Och det var den sista match. <laughs> ja. Sen så, jag kanske är fin
1: med det. Det kan ju bli lite overkill ibland när de har haft gimmicks bara för att ha gimmicks. Eller på de här hard justice pay-per-views som Impact hade när det var steel cage match i varje match. Jag är väl helt okej okay med att, att det inte var för mycket gimmick-grejer, men
0: det kändes dock lite tamt med bara en match. Man hade kunnat en till i alla fall. En till hade kunnat vara en Extreme Rules match. Annars känns det som att man får tänka om när det gäller namnet på den där pay-per-viewen. Ja, ja, exakt. Raw öppnar med Big e mot Lashley. Men den avslutas ganska abrupt den här matchen. För gamla Hurt Business behagar att dyka upp ringside. och Då ska ju också då New Day komma in och hjälpa Big e med att ta ut dem. Men de börjar stöka på det utanför ringen så pass att de rullar in och över Lashley som precis då har satt en spear och är beredd att ta ett pinfall på Biggie. Så det här blir då en diskvalifikation på Momangen. Men Adam Pierce kommer in säger att så här kan vi inte ha det och så ordinerar han en steel cage om titeln som main event istället. Jag hoppas de kan återfånga det
1: som var bra med Hurt Business jag är orolig att det tåget har gått men jag är ändå glad att se Hurt Business tillbaka i den form de
0: var ja, jag vill nästan ge det ett råd till innan jag känner ifall jag tycker att det är en bra idé eller en dålig idé för det känns som att Cedric Alexander, Kält och Benjamin ja, men de fejdade ju där ett tag och de gick ju typ några matcher mot varandra sen helt plötsligt så var de ett tag till igen i någon match och sen var de borta och nu är de tillbaka och har Hurt Business tröja på sig Ja, det är det jag menar. De sabbade ju det där. Men jag hoppas
1: verkligen att de kan hitta tillbaka till det. För det var bra. Det var ju det bästa som var på Raw ett tag under pandemin. Hurt Business och, och Randy Orton. Det var liksom de bra grejerna.
0: Men behöver de inte MVP också, Hurt Business? Och han är väl borta? Är han skadad eller vad har hänt med honom? Ja, ah, just det. Ja, det stämmer, ju. det stämmer ju. Jo, de
1: behöver ju någon som kan surra. Bobby Lashley är ju tyvärr så att han låter som han läser ett manus när han gör promos.
0: Ja ja. sen var det tre snabba. Vi börjar med Angel Garza, flankerad av Umberto Carillo. Vann över Eric, känd från Viking Raiders. En distraktion och en wing clipper och... Eh, Ja, det var utgången. Två minuter lång var den här matchen. 24-7-titelmatch Reginald mot Ricochet slutade i en diskvalifikation. En och en halv minut akrobatisk gymnastik. Buskisgänget la sig i. De satt ringside. Och det var det som då orsakade den här diskvalifikationen. Och apropos Buskisgänget. Tussawa blev sen Mos i en match på 36 sekunder med den nya Keith Bearcat Lee. Inte ölkatten. Jag har kommit lite klagomål på mitt uttal. Mitt engelska uttal för björn från förra avsnittet. Jag sa väl bearcat Men bearcat, som man ska säga det. Ja, det är inte lätt. Sen var det US-titelmatch. Damon Priest gick mot Sheamus. No count out, no submission, no disqualification. Nu passar det att ha en Extreme Rules-match. Dagen efter, Extreme Rules. <laughs> exakt, exakt men eh, jag tyckte den här var, det här var en bra match, den här får ju också ta lite tid så, så här har de verkligen lagt lite krut, den var hård det var mycket bord, Sheamus med en white noise från ringkanten ner på backen via ett bord landade ju rätt på <gård> huvudet va på, <gård> på, <gård> på stackars Damien Priest, det såg hårt ut och eh, han skickar också in Priest med huvudet Först i en stol som står uppspjälkad i ringhörnan Priest jobbar sig sen tillbaka Skickar Seamus genom ett bord Sätter en reckoning och eh, vinner matchen det är Bra vinst för Priest Publiken inte lika het här som de var på Extreme Rules Men då saknades ju å andra sidan Jeff Hall i den här matchen ja. ja, men jag tycker det var en bra match Och de här korta matcherna var ju bortklippt Från Youtube-versionen Så hittills har det varit ett väldigt bra Raw I mina ögon när jag tittade på det Jeff Hardy var dock med i matchen efteråt. Det är en sixman man tagting match Mansour, Mustafa Ali och Jeff Hardy går mot Jinder Mahal, Veer och Shanky. Och det här gick inte vägen för face Veer pinade Ali efter en close-lime och vann. Ganska platt match.
1: Ja, jag är ledsen att jag inte fixerar det här på Youtube. För jag gillar ju ver. Det är en av mina favoriter. Varför är det Jag kan inte låta bli. Han har så bra luck.
0: Jag älskar hans luck. Karen Cross vann över Jackson Ryker. Han täppar ut i, ett, eller i en crossjacket. Trots att han i in princip inte är i den här crossjacketen. <laughs> ähm, Karen Cross har liksom inte riktigt hunnit få in honom. Så huvudet nej, hänger lite utanför. Nej. Men ändå så täppar han ut ganska fort. Jag menar, han kanske hade brått om hem eller någonting, Jackson Ryker. Ja, oh, fy fan. Sen blir AJ Styles mot Riddle. En match som jag gillade massor. Väldigt, väldigt underhållande. Full fart. AJ var uppe på repet, skulle hoppa in en phenomenal forearm men Riddle sparkar bort benen på honom, han, han flyger ner på backen. Såg riktigt hårt ut när han gjorde det. Sen följde Riddle upp med en straffspark som Styles sålde in och ut. Såg också väldigt hårt ut. Styles sprang rätt in i ett knä. Riddle peggade upp för en RKO men Styles vänder den till en burning hammer alltså en death valley driver. Inverterad death valley driver. Styles clash och så vann han matchen mycket 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 bra.
1: Mycket bra. Tycker det även att var snabbt av Corey Graves att fånga upp att det var en burning hammer. Det hade nog inte Herr Smith eller vad han heter, fångat upp. Jag tycker att, att det var imponerande. För det brukar vara många moves som inte får några namn när de kommer sådär från ingenstans. Men en Burning Hammer, det plockar vi fram i bakfickan.
0: Det var härligt. Men det var ju det som var bra med det här rået. Att antingen så fick man 15 minuter eller så fick man 15 sekunder. Och rätt matcher fick ju <laughs> 15 minuter. Där. Så att, har du sett en Youtube-version där de här små duttarna är bortklippta. Så då måste det ha varit ett fenomenalt rå. Det var det. Det var ett av de bästa rå jag har sett på väldigt länge kan jag säga. Charlotte Flair fick vinna över Doudrop i en titelmatch. Doudrop blev distraherad av Eva Marie's musik som gick igång mitt i matchen. så Tyvärr verkar ju det upplägget inte vara över. Jag hade ju förhoppningar om det när hon vann över henne förra veckan. Nej, äh, för Vi vet ju inte om hon kommer tillbaka för efteråt så är det ju Shana Basler som stampar sönder Eva Marie's arm. Så att, äh, du, har ju, du verkar ju ha rätt. Det är det de vill bygga. Det är henne som den här gamla Gamla sadisten, istället för att de skulle kanske vända Niagara Jack's face som jag var inne på: Att vi skulle få sympatier. För Eva Marie fick vi inte mycket symp sympatier för. Inte publiken heller. De jublade halsen hes av att uh, se Kena Basler stampa sönder hennes arm. <går> ja. Men kan det vara
1: så att Bruce Pritchard har liksom råkat hitta gamla NXT-tapes och börjat se, liksom, jaha. De kunde göra bra saker med folk här. Ja, men vi kanske ska testa och göra det, vi också. Och så har de börjat använda Shana Baszler som de använde henne för.
0: Goldberg var med via satellit. Tyckte att han gjorde en väldigt, väldigt bra intervju här. Eller en promo här. Byggde ju sin match mot Lashley i saudi Hotade han till livet bland annat. Det var uppbyggande. <laughs> ja, det är alltid uppbyggande med lite dödshot. Sen fick vi då cage-matchen mellan Big e och Bobby Lashley. Den avslutar kalaset. Lashley hoppar på Big e under hans entré. Men till slut så lyckas de ändå hitta in i buren och matchen kan starta. Det är en... Jag tycker att det är en solid burmatch det här. Det blev... Ja, det blev ju i en bur för att ingen skulle... För att hindra då Kjellton Benjamin och Cedric Alexander att kunna springa in. Men det hindrade de inte att springa in och lägga sig i den här matchen ändå. Men eh, Kofi Kingston och Xavier Woods gör likadant. De springer också in hindrar Lashley från att ta sig ut. Eh, Kofi gör ett trustfall från buren som var... Ja, det var järvt, men ja. de tog emot han exemplariskt.
1: Verkligen. Men hela den här att spotlighten skins på Big E och att New Day får lite spotlight igen, det tycker jag har ökat Xavier Woods aktie väldigt mycket. Och kul att han får brottas och visa att han är duktig. Jag gjorde ju en supersnygg, superkick på Cedric eller Shelton när de föll ner
0: från buren här som såg jävligt tajt ut. Ja, men jag undrar om de typ, i och med den här draften nu, jag undrar om, om de i och med draften kommer sätta dem på samma brand igen så att de kommer vara ett, ett stall. Det tror jag. För det känns som Men de löpte ju inte linan rakt ut heller när de splittrade upp dem. Nej, nej, de kunde inte riktigt det. De skulle hälsa på varandra hela tiden. <laughs> ja, så var de samma karaktärer. och Det där hade ju ändå krävt att de fick kanske gå åt varsitt håll alla tre. Inte bara att Big e, eh, liksom fick en karriär på sidan av utan att även Kofi och Sarah Woods hade kanske skulle behövt brytas ut ur det där.
1: Du kommer att chocka oss. De kommer att drafta Kofi Kingston till NXT och de andra på varsin. <laughs> det enda <laughs> sättet.
0: <laughs> ja. ja, det vore nog. Nej, men du, man vill ju inte ha någonting. Men jag tror att NXT är nog en one-way-draft den här gången. Men jag tror ingen kommer draftas i NXT. Nej, det, nej. det är slut på de tiderna. Ja, Lashley och eh, eh, Big E nötte på ett tag i buren. Det var stora moves, det var nära fall. Lashley försökte klättra ut igen. Men Big E på honom, satte en big ending från andra repet och vann till slut. Och efteråt så kommer Drew McIntyre in, pekar med sitt enorma svärd på Big E's titel- så det är väl det som är fortsättningen i det här. då. Det är väl Drew McIntyre mot Biggie näst. Det är intressant,
1: en Face Fade. Det är inte något som Vince brukar vara så big på.
0: Nej, men frågan är, kan det inte bli en match bara på Raw, på draft, raw draften och så sen så draftas någon? Det känns ju som att Drew McIntyre är på väg till SmackDown, gör inte det? Och så kan det mycket väl vara. Men en sak är
1: säkert. Nog fan har WWE shapeat upp de senaste veckorna. Det är betydligt högre kvalitet på Raw nu än vad det var under
0: väldigt lång tid. Dynamite. Jag tycker det är så snyggt. När de öppnar Dynamite med en sån popfest. Först så släpper de ju på punk Och publiken blir ju superglada. Och sen då, när de precis har hunnit lugna ner sig lite. Då drar de igång It's All About The Boom. Och oh. eh, Adam Cole kommer in. Och publiken briserar igen. Det är liksom... Men det, det, är, det är så snyggt Jag får ju rysningar av att se det. Och då kan ja, jag bara tänka ja. mig hur det är att vara i den atmosfären. Det är ett sånt smart sätt att börja på det sättet. För det gör ju att man, man bubblar ju upp och är glad bara att ha kommit en minut in i showen. Du menar alltså
1: att det här är ett bättre sätt att öppna det på än att Miss och Morrison sitter på två regissörstolar i ringen med vattenkanoner. Nej, det är ett fantastiskt sätt att öppna på. Och nog fan har Adam Cole en högre pop än CM Punk nu. Han har ju för fan road warrior pop som man brukar prata om i branschen. Det är helt sjukt ju. Vi nämnde det ju tidigare,
0: men Ja, helvete Adam Cole och Jungle Boy öppnar detta Dynamite Det är en jätte, jättebra match Vilken jävla kemi de har de här två Det är otroligt ja. Och Jungle Boy får så mycket utrymme Han gör den mest nonchalanta Hurricanranan jag någonsin har sett Han gör så här, så här snabbt höjdhoppshopp över topprepet Och fångar upp Adam Cole med benen runt huvudet Kastar han från ringkanten ner på golvet Det var otroligt snyggt jag tycker Adam, Adam, Adam Cole
1: är ju så... Det märks att han har gått i skola hos Shawn Michaels. Han hade ju en bra relation till Shawn Michaels i NXT och det märks ju när han gör det här. När han rullar ut och stålar matchen i början och ser till att vända publiken. Publiken håller ju på Cole fortfarande i början av matchen. Men sen när han får lite stryk och så rullar han ut går och fegar, rullar in för att bryta accountet och sen så rullar han ut igen och går och fegar. Då börjar ju publiken vända sig mot honom och då... Kommer matchen igång på riktigt? Det är så jävla proffsigt.
0: Cole sätter en Panama. Jungle kikar kickar ut. Han går för en shoot. Men Jungle Boy vänder den till en snare trap. Cole lyckas då nästan ta sig till ringrepet. Men Jungle Boy gör den här där man då drar in dem i mitten igen. För att det ska bli längre att ta sig till repet. Men då lyckas han då... Ja, Då, då hamnar domar Aubrey Edwards emellan... Mellan dem på något sätt vilket gör att Cole kan passa på att sätta en liten fulspark mellan benen på Jungle Boy och sen så sätter han en last shot och vinner matchen. Bra match, bra öppning. Det är fan skönt att de håller sitt
1: formulär med att börja med kanonmatcher både på Rampage och Dynamite.
0: Elitgänget kommer in till ringen efter matchen. De gör sin grej. De är kul som vanligt. Och Omega säger att en returmatch mot Dan, eller mot Brian Danielson inte finns på kartan. Den som kommer in vill gå en match mot vem som helst från det här elitgänget kallar Omega för Kenny No Balls vilket publiken blir enormt förtjusta i. Ja, de muckar på och Frankie Kisarian, Jurassic Express och Christian Cage kommer in som Brians backup och då drar elitgänget därifrån och sen så minner ju det här ut då att vi kommer få se Nick Jackson mot Brian Danielson på, på Rampage sen det blir spännande Fantastiskt, det kommer bli jättekul
1: att se har du förresten läst varför han bara har en vit t-shirt på sig när han kommer in, inte en heter det, pro wrestling tease säljande med egna designs och så vidare nej, låt ta jag. Han vill kolla hur mycket det fungerar med att han bara är Brian Danielson-brottare. Att han inte kommer in och gör sina yes-chance. Att han inte kommer in och gör reklam för sina tröjor. Att han inte gör någonting. Han bara brottas och gör promos. Och får se om det räcker för att folk ska köpa grejer. Ska gilla matcherna och allt det där. Tycker jag är jättefascinerande
0: och kul. Cody Rhodes och Lee Johnson flankerade av Brandy Rhodes och Arne Andersson. Han var lite halt va, Arne Andersson, från, <laughs> när han tippade. <laughs> från förra veckans fall från ringen. Ja, Jo, men det var han. så såg skröplig ut. De gick match mot Dante Martin och Matt Seidel. Oväntat intensiv den här matchen. Det var som att de bara, nej men hörni, den här matchen är ju rätt blasé på papper. Ska vi göra den till en kanonmatch? <laughs> ja, men fatta vad de hosar upp Dante Martin nu med
1: all rätt... Vilken uppvisning det får vara från honom. Han är ju trots allt med Seidel som är en fantastisk high flyer. Men han ser ju ut som att han är Din
0: Malenko. Teknisk brottare i den här matchen. i Jämförelse det är helt sjukt. Ja, alla gjorde ett bra jobb. Lyonsson avslutade matchen med en shoulder breaker på Dante efter att han har taggat in sig själv. Och efter det här då så är det en promo när Cody inte riktigt kan släppa i Black. Han vill ha honom igen men Arne Andersson har tröttnat klipper en promo på Cody som mynnar ut i att han typ gör slut med Cody va? Han säger till Johnson: kom du, du lyssnar i alla fall på vad jag säger nu går vi och så lämnar de Cody Rhodes ringen ensam. <laughs> Japp! Men det mest kontroversiella med det här promen är att Arn berättar att
1: om någon skulle råna bil när Arn satt i den, då skulle inte han, likt Cody, springa iväg. Han skulle ta fram en glock och skjuta huvudet av snubben som rånar honom. <laughs> det, helt ja, det Från ingenstans kom det där.
0: Nej, det är helt annat vokabulär i wrestlingen nu. Från det här gamla gardet. Goldberg hotar honom till livet. Arne Andersson skryter om att han ska blåsa skallen av en rånare. Ja. Vi får se John Moxley, Eddie Kingston och Darby Allen vinna över Bear Country och Anthony Green. Orange Cassidy och Dark Order går match mot Hardy Family Office. Det är en det är ju en match för Brodie Lee det här, det är ju äh, verkligen. Och jag tyckte att den var väldigt väldigt fin. Oh, då går ja. fortsätter ju ha sina interna konflikter när Evil Uno, Stu Grayson och Colt Cabana är på väg att lämna. Då kommer Negative One, Tykonti, N. Jay och Amanda Hubert in. Var den sist då skäller ut dem efter noter, så som då springer tillbaka i ringen och äh, färdigställer matchen. Silver går bananas på HFO. Publiken går bananas för att silver går bananas och eh, Stu och Ono eh, avslutar med sin fatality och vinner matchen. Men vad heter det? Vem var det de vann mot? Det är någon som
1: jag, Det skulle ut som att det var någon som vad heter det, cosplayade som The Rock som var i ringen från ingenstans. Bara, vem fan är jag sitter och tittar på? Jag hängde inte med. Han är alltså någon som är med i Hardy Family Office som jag borde veta vem det
0: är. Men jag har ingen aning om vem det var. Han är också den som inte kan uttala namnet på. Vad heter han? Jorah Joel eller något sånt där. Han måste ju vara någon dark-kille okay. som de har... De måste ju ha värvat honom på dark. För det är också när jag satt och skrev ner alla de här. Jag bara, men Hardy, Mark Quinn, Cassidy, Butcher Blade, Angelic och Jack Evans. Och vem är den sista killen? Så fick jag googla upp då att det var den här Jorah Joel eller vad han heter. Ja, ja, det var fint
1: att de hade han som kunde förlora i alla fall. Vi får dock inte glömma att Negative One också kastade papper i ansiktet på <laughs> Evil Uno. Viktigt moment och väldigt hjärtvärmande. Och vi får inte glömma att Alan Angels tog av sig masken. Vilket, han ser ju dock otroligt sympatisk och snäll ut under den där masken. Men det var ju en sån ful mask, så äntligen! Och... Ännu ett och. Preston Vans, nummer 10, hade en ny mask som inte var
0: osymmetrisk och jävlig Så det var mycket bra med den här matchen. Sen så kom ju den här uh, Rolls-Royce-toppen to efteråt, och han är med då, uh, Vans där, uh, i en intervju. Eller bara något segment han pratar, och då har han ju inte mask på sig. Och han är ju, alltså han är ju gudomligt fager, den kom. Ja, jag vet, jag vet. Alltså att de har en mask på honom är bort om all förstånd. <laughs> ja,
1: det är så jävla dumt. Han är ju en supersnygg kar som de sätter på den fulaste masken inom wrestling. Det är så dumt. Han borde ju vara... De borde ju bara se dollartecken på honom. Det där är ju en våt dröm för Vince McMahon. För han är ju bitig och jävlig också, liksom.
0: Lirush-promo talar om att Lirush är All Elite igen. Han har ju varit i tidigare, men slutat. Men nu är han det igen då. Men ja, jag tycker det är kul. Han är ju kanon Leo Rush. Så att för mig får han gärna vara All elite Och gärna inte ha vad heter det nu, pensionerat sig. Eller lagt av till nästa vecka. Nej, men verkligen. Och det,
1: han är ju en person som har it. Det ser man ju på den här korta, enkla promon. Så han äger ju kameran. Jag blev jättetaggad av att se honom när jag såg den här promon. Men vad var karaktären? Han var någon sorts aktiekill eller något sånt där va? <laughs>
0: Japp, det var lite underligt. Men det är inte vad du säger, det är hur du säger det. <laughs> Jag får se Anna Jay och Ty Conti, vinna över Penelope Ford och Bunny. Det är också en hyllningsmatch till Brody. Det är väldigt känslosamt, speciellt när Negative One kommer in efteråt och kramar Anna Jay och Ty Conti och de gör Brody-handgesten hand, eller Dark Order-handgesten sådär. Mf in i ringen, drygar sig. Han vill att Tony Khan ska uppa hans karriär. Annars har han, annars har han Bruce Pritchards telefonnummer <laughs> på, på fyrkant 1. Eller vad, vad är det? Ett stjärna. <laughs> japp, japp, japp. Ja, det tyckte jag
1: var kaxigt att han name-droppar Bruce Pritchard ändå.
0: Darby Allen kommer in, NBA fortsätter att vara ett as, tar upp att Darbys farbror körde ihjäl på fyllan när de båda satt i bilen. Säger att fel person dog. Den landade så där.
1: Ja, men han är ju lite hit or miss med sina, eh, de här extrema grejerna han kör med. Han borde bara förlita sig på,
0: på att han har bra munläder istället för att gå för tjock value. Ja, för att eh, han blir ju ibland lite som en stupkomiker som säger grova saker bara för att chocka. Du vet, när det liksom inte finns riktigt någon finess eller något, något, någon komik bakom det. Utan nu säger jag bara ett grovt för att folk ska tycka att jag är en grov, grov komiker. Han, blir ju lite, han hamnar ju lite där ibland, vilket jag tycker är synd. För att han, eh, han behöver inte hålla på med de där grejerna. Han behöver inte vara så där grov. Det behöver verkligen inte vara.
1: Nej, exakt. Och det är väl en av de få delarna i hans game som påvisar att han är ung för att han har inte insett att han inte behöver göra det där han, är ju, han har ju alla verktyg använd dem till perfektion istället för det kan han
0: Men Main Eventet är om tnt titeln det är Miro mot Sam Guevara det blev en eh, riktig thriller den här matchen ett bra avslut ett, eh, det hade ju inte kunnat vara ett, ett annat avslut än det här det hade ju varit helt omöjligt att ha Miro som vinnare i main-eventet på den här Brodie Lee-versionen av ett eh, Dynamite <laughs> Jap, jap,
1: jap. men eh, fatta vad Miro har blivit bättre jag satt och tänkte på det efter den här matchen att han har haft en jävla bra title run och gud vad dålig han var när han var the best man vad var det för jävla
0: skit egentligen ja, Nej, det var värdelöst Ja, men Jag tycker han gör det bra i den här matchen också. Han, är ju, han kör ju sin grej. Han, han har ju totalt övertag i början. Han kastar ju bara runt på Sammy Guevara. Han är stor, han är en maskin. Men sen så börjar övertaget avta. Guevara kommer tillbaka. Han gör en Tornado DDT, en go to hospital. Sen landar han en 6-30 centon och vinner matchen.
1: Ja, han, vet det. han gör ju den här Tornado DDT för att Fuego Del Sol kommer in och försöker hjälpa till och mer och sänker honom. Och det är Fuegos move. Och Miro ska ju tydligen vara svag mot DDTs. Det är ju något i storyn att han hade kass på det. Men, äh, men det var effektfullt. Kul att alla face inte alla, mid face brottarna kommer ut och hyllar Sammy efter matchen också.
0: Han har fått tillbaka sin bil också nu för Ego, så det borde han ju vara glad över. <laughs> ja, verkligen. Jag håller på att kolla ratings här. De har ju precis
1: kommit Vet så vi har fått dem från Anders i våran chatt. Eh, ja men Dynamite den här veckan landade på 0,45 i rating, hade 1,1 miljon. Eh, och Raw hade 1,7 miljoner landade på 0,48 i, i rating då. Eh,
0: så att eh, ja, var är inte så här superbra siffror. Ja, men inte superbra, men de är ändå de är ändå där och nafsar de i hälarna. De, jo, och båda showerna är ju etta på respektive marknad. Så att
1: det går ju inte att, att klaga. liksom Men jag såg även en intressant grej hur vad heter det, tv-vanorna i Kanada är. Det är Meltzer som har vad heter det, uppdaterat med det då, att om man ska ta den korta versionen så kan man säga att tonåringar och kvinnor 18-49, alltså tonåringar och så kvinnor 18-49 i Kanada de tittar inte på wrestling överhuvudtaget. Men eller ja, det är inte lika mycket som USA i alla fall. Men, men, mellan 18-49, till 49, de kollar på både Raw och AEW mycket mer än vad man kollar i USA. Men de kollar inte mer på Smackdown. Konstigt
0: nog. Detta om detta. Honey vi hörs.